0: Herzlich Willkommen, Sie
1: hören Kadrasch, den Podcast der Filmwirtschaft Baden-Württemberg. Wir sprechen mit Kreativen und Vertretern aus Wirtschaft und Politik, informativ, aber unterhaltend. Mit mir Daniel Hofmeier und mir Kurt Kilian Eifler.
0: Hallo zusammen zu unserem vierten Podcast in der
1: Reihe Kadrage. Ja, hey. hallo Daniel. Hi Kurt, ähm, ja ähm, und allen Zuhörern auch ein großes Hallo. Freut uns, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Worum geht's denn heute? Heute geht
0: es um die Filmkommission oder generell um die Filmkommissions, die wir in Baden-Württemberg haben. Ich habe mich mit dem Head of Film Commission äh, Jens Gutfleisch aus Stuttgart unterhalten. Und gleich vorneweg, also die meisten Bundesländer haben mehrere Film- äh, eine Filmkommission Baden-Württemberg hat gleich mehrere. Ähm, dazu habe ich den Jens befragt und ihn noch so ein bisschen was zu unserer Branche hier in Baden-Württemberg gefragt. Ähm, sehr informatives Interview und danach können wir noch kurz drüber quatschen, aber ich würde sagen, ich halte euch auch gar nicht so lange auf. Viel Spaß damit! Ja, heute bei mir im Interview, Jens Gutfleisch von der Film-Commission, auch schon seit einiger Zeit bei der Film-Commission, schon viel Kontakt mit dir gehabt, ich durfte dich schon eng näher kennenlernen ähm, in der Film- und Medienwelt, aber jetzt erstmal dazu, stell dich doch mal kurz vor, was machst du bei der Film-Commission, wie bist du zur Film-Commission gekommen und warum bist du bei der Film-Commission? Vielleicht fängst du mit dem Warum an.
2: <lacht> ich ich fange erst, fang erst mal so an, hallo auch von meiner Seite. Ja, ähm, warum bin ich zur Filmcommission? Ja, ähm, ganz einfach, weil ich Bewegtbild liebe. Punkt. <lacht> also ich glaube, mehr braucht es da gar nicht sozusagen ähm, als Erklärung. Ja. Ähm, ich bin was hast du
0: denn für eine Ausbildung?
2: Gemacht? Genau, also ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert mhm. ähm, an der Uni Mannheim, ähm, habe tatsächlich während dem Studium dann ein Praktikum gemacht, bei der Filmcommission mhm. und habe dann nach dem, ähm, oder während dem Praktikum und nach dem Praktikum äh, gleich nochmal ähm, ein paar Produktionen sozusagen äh, mitbetreut, beziehungsweise war da so. Motivaufnahmeleitungsbereich beschäftigt. Bin nach dem Studium direkt in die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart quasi gegangen. Hab dort oder bin dort in, den, in die Abteilung Kreativwirtschaft, dessen sozusagen Hauptabteilung, also die, die Filmkommission Region Stuttgart, ist Teil der Kreativwirtschaftsabteilung der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. So muss man es genau sagen. Und bin dann von dort quasi in die Filmkommission. Das war 2000, also in die Filmkommission bin ich 2016, glaube ich.
0: Genau. Ja, noch eine, eine Zwischenfrage. Gerne. Woher kommt die Liebe zum Bewegtbild?
2: Oh, ähm, da hatte ich, das ist äh, ganz klassisch, ähm, jungen Jahren, wahrscheinlich viel zu jung, ähm, Star Wars geschaut. <lacht> Krieg der Sterne. <lacht> und da war es quasi um mich geschehen. Ähm, und seitdem Bewegtbild in allen Variationen, also auch, ähm, auch ähm, Videospiele, aber auch vor allen Dingen Film, Serien, etc. pp. Genau. Und was machst du bei der Filmcommission? Filmcommissions, vielleicht spanne ich es ein bisschen breiter, Film Filmcommissions gibt es auf der ganzen Welt sozusagen. Filmcommissions sorgen dafür, dass Filmproduktionen Türen geöffnet werden. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Beschreibung. Es geht darum, ähm, Locations zu vermitteln, es geht darum, Team zu vermitteln ähm, für Filmproduktionen und das ist erstmal ganz gleich was für Filmproduktionen. Also jede Art von Bewegtbild, Werbefilm, Feature- alles, was man sich eben so unter Bewegtbild vorstellen kann. Es ist ein Netzwerkknotenpunkt, was wir hier sind. Das heißt, wir stellen Kontakte her. Wir stellen auch, oder wenn wir mal nicht wissen, quasi, wie es weitergeht, kennen wir jemanden, der weiß, wie es weitergeht für die Bewegbildproduktion. Wir beraten. Wir sind im Bereich standort marketing tätig. Das bedeutet, wir sind sozusagen, ja, was ich schon mal gesagt habe, Türöffner für die Region. Wir zeigen die Region, wir sind jetzt in dem Fall für die Region Stuttgart zuständig, was bedeutet Stadtkreis Stuttgart und die fünf umliegenden Landkreise. Baden-Württemberg hat acht Filmcommissions, das heißt immer regionale Zuständigkeiten quasi. Andere Filmcommissions sind quasi Bundesländer- Weiß aufgestellt, also haben sozusagen eine, ähm, eine bundesländische Zuständigkeit, beziehungsweise sind auch oft an die Förderung geknüpft, wir sind an eine regionale Wirtschaftsförderung geknüpft sozusagen und ähm, das ist auch ein bisschen die Besonderheit bei uns. Und
0: was machst du, wenn man dich jetzt anruft, was machst mhm. du? Genau,
2: also ähm, ich leite die Filmkommission Region Stuttgart, ähm, ich habe ein Team, sozusagen wir, oder ich rede jetzt mal einfach mal, was eine ähm, noch nochmal ähm, sozusagen im Großen macht, wenn man bei uns anruft, kann man fragen ähm, nach ähm, Locations, nach spezifischen Locations, aber auch allgemein. Man kann nach Drehorten fragen, man kann ähm, sozusagen, hey, ich brauche einen Kameramann, ich brauche einen Beleuchter etc. pp., wir haben eine Datenbank, die wir abfragen können sozusagen, wo sich Leute auch selber eintragen können unter film-bw.de. Dürfen sich Filmschaffende umsonst kostenlos quasi dort eintragen, können ihre Dienstleistungen anbieten, ihre Referenzprojekte angeben und werden somit halt auch sichtbarer sozusagen. Aber wir benutzen natürlich diese Datenbank auch, um diese Filmschaffenden an Produktionen, an Projekte quasi weiter zu vermitteln. Dasselbe mhm. ist mit Locations. Wir haben auch eine Datenbank für Drehorte. Dort kann man auch seinen Drehort quasi einstellen und hat äh, die Möglichkeit, äh, beziehungsweise wir vermitteln dann sozusagen die Drehorte auch weiter, hat auch die Möglichkeit zu sagen, als Ansprechpartner fungiert zum Beispiel die Filmkommission, dann muss man sich nicht äh, sozusagen direkt mit der Filmproduktion auseinandersetzen, wenn man da jetzt so keine Berührungspunkte haben will oder kann, machen wir das dann auch gerne. Und beraten natürlich also auch, ähm, es geht natürlich auch oft um Drehgenehmigungen, das heißt, wer kann wo. Drehen sozusagen, ähm, wer braucht an welchem Fleckchen welche Genehmigungen wen muss ich anrufen, wenn ich eine Drohne steigen lassen will, mal so ein paar Beispiele zu sagen. Ähm, Wen muss ich anrufen, wenn ich auf dem Schlossplatz drehen will, wen ähm, kann ich sozusagen kontaktieren, wenn ich nicht weiß, ob ich die Straße absperren kann, ob ich Parkplätze Mhm. bekomme etc. pp. Genau, da sind wir sozusagen Mittler, ja so ein bisschen Mediator auch. Was muss man da
0: an Budget für euch einkalkulieren?
2: Ganz, ganz viel. Ne, nämlich gar nichts. Unsere, unsere, unsere Services sind kostenlos, genau wie also die anderen film auch. Wir kosten nichts sozusagen. Uns kann man immer kontaktieren, egal auf welchem Weg, telefonisch, per Mail. Das ist ein Angebot der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart genau und zusammen mit der MFG Filmförderung und der Stadt Stuttgart. Ja, das Angebot eben kostenfrei.
0: Jetzt hast du gesagt, ist es hier ein bisschen spezieller, weil die Filmkommission bei der Wirtschaftsförderung angegliedert ist. Ist es nur in Baden-Württemberg so oder in, in Deutschland?
2: Nee, das ist ähm, so ein baden-württembergisches ähm, Spezifikum quasi. Ähm, die erste Filmkommission in Baden-Württemberg war die Filmcommission Region Stuttgart ähm, und die hatte eben diesen, diese regionale Ausrichtung. Dann haben sich die restlichen... Baden-Württembergischen Filmcommissions auch so ausgerichtet quasi, also mit verschiedenen Trägern an verschiedenen Standorten einfach. Ähm, Normalerweise ist es eben so, dass die Filmcommissions meistens an der Filmförderung ähm, sozusagen dran oder mit an der Filmförderung quasi dran sind sozusagen.
0: Siehst du jetzt da einen Vorteil, dass ihr in der
2: Wirtschafts- also ich sehe einen, ähm, ähm, vielleicht fange ich kurz mit dem Nachteil an, dass es so ein bisschen zerfasert, ein bisschen zersplitterter ist. Ähm, also man hat ähm, quasi, man braucht mehr Ansprechpartner, ne? wenn du verschiedene Filmcommissions hast, die du sozusagen... Du meinst jetzt
0: in Baden-Württemberg.
2: baden genau, genau. Und der Vorteil ist aber, dass du, wenn du regional aufgestellt bist, halt sehr viel näher an den Filmschaffenden und auch sehr viel näher an den Locations quasi dran bist, weil du eben nicht so ein großes Gebiet abdecken musst, sondern erstmal kleinere Gebiete bedienen musst oder bedienen kannst.
0: Wie viele Film Commissions haben wir denn? Ich Ach, bin ja. von fünf ausgegangen. Nee, 18. 18, 18 mit Lauf, ja, okay. ja, genau. Also für jede Region und da genau, gibt es genau. auch so eine schöne Broschüre, die ich gerade in der Hand halte.
2: Okay. Genau.
0: Die Wirtschaftsförderung an sich gibt es auch dann in jeder Region?
2: Das sind immer verschiedene Träger sozusagen okay. in, den, in, bei den, in den verschiedenen Regionen. Genau. Mhm. Also auch mal.
0: Okay, jetzt hast du ja eigentlich schon den Vorteil genannt mit den verschiedenen Filmcommissions, dass wir da eben auch näher an den Leuten sind. Warum ist das denn so entstanden?
2: Das hatte einfach den, also der Ursprung lag eben, dass die Filmcommission Region Stuttgart sich als erstes sozusagen ausgebildet hatte und die hatte eben diesen regionalen Fokus. Da hat man sozusagen gesagt, die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart ist der. Mhm. Hauptträger kann man sagen die anderen Film-Commissions nach demselben Prinzip quasi entwickelt in, der, ähm, in Baden-Württemberg.
0: und wer finanziert das ganze? Also ihr hm. kriegt ja auch Geld für eure Arbeit. Genau, genau, also jetzt genau. nicht Also die, einmal die
2: Wirtschaftsförderung die ja. in Stuttgart quasi als Einrichtung und dann ähm, die ähm, MFG Filmförderung von Baden-Württemberg ist mit an Bord und die Stadt
0: Stuttgart zu sagen. Und bei den anderen weißt du es da wie es da läuft.
2: Da sind es auch, also Hauptträger sozusagen, ist dann, glaube ich, eine paritätische Finanzierung dann sozusagen. Also Hälfte, Hälfte quasi. Du machst das ja
0: jetzt in Vollzeit, du machst genau. nichts anderes. Genau, genau. Ist das bei den anderen auch so? Weißt du, wie es da läuft?
2: Da sind es teilweise Teilzeitstellen, aber auch teilweise Vollzeitstellen sozusagen. Genau. Okay. Also das ist schon durchmischt quasi. Mhm. Ja genau.
0: Siehst du da irgendwie Nachteile, Vorteile oder...
2: Ich habe die Vorteile ist überwiegend, glaube ich, deutlich dadurch, dass diese, dass du sehr viel näher quasi an den an den einzelnen Filmschaffenden dran bist, sehr viel näher an den Locations dran bist, auch sehr viel näher an den genehmigungsgebenden Behörden dran bist. Also wenn du in, einem, in einer kleinen Kommune herrschen wieder ganz andere genehmigungsgebende Verfahren wie jetzt zum Beispiel in, in einem großen in einer großen Metropolregion oder so. Also das. Ist schon quasi ein Vorteil.
0: Genau, du hast ja gesagt, Stuttgart, Stadtlandkreis und um die umliegenden Landkreis,
2: Landkreise.
0: Das sind,
2: Kreis, das sind. Esslingen, Böblingen, Rems, Remsen und Ludwigsburg.
0: Ich frage es immer nur nach, weil ja, ja, ich weiß ja. es selbst. Ja, 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 ja. <lacht> genau. Wenn die, die, ihr seid ja jetzt Vollzeit äh, beschäftigt, wie, ist, wie sind eure Kapazitäten das sagt ihr momentan, okay, wir kriegen das alles gut hin oder sind die Anfragen bei euch groß? Wie sieht's da aus?
2: Also wir sind ähm, gut aufgestellt quasi. kann jetzt natürlich nicht für die anderen Filmkommissionen sprechen, aber bei uns ist es so, wir sind schon gut ausgelastet sozusagen, mhm. dadurch, dass wir eben auch ähm, quasi Anfragen aus allen Bereichen übernehmen, aus dem Bereich Bewegtbild, also völlig egal, ob du einen Werbefilm machst oder ob du einen Kurzfilm machst oder... Hochschulprojekt oder das ist also bei uns völlig wird alles gleich behandelt sozusagen oder eine große Produktion auch machst. Mhm. ähm, Da sind wir eigentlich ähm, gut ausgelastet.
0: Jetzt auch blöd, wenn du was anderes sagst. Ja, genau,
2: genau, (lacht) genau, genau. Aber ähm, nee, nee, kein Aber. Es ist ja, nee, also es könnte
0: okay. Ist gut soweit. Jetzt. Ich denke mal, bis wir das ausstrahlen, es vergehen wahrscheinlich noch zwei, drei Monate. Mhm. Hast du irgendwie ein sehr spannendes Projekt gerade, was bei euch läuft, mhm. wo du so ein bisschen auch äh, drüber reden darfst?
2: Mhm. Ich kann, mh, wo ich drüber das reden darf. darf. einfach,
0: ohne, ohne vielleicht jetzt einen Namen <lacht> zu nennen, aber dass man bei Spiel, Film, Werbung und das und das. Ja, also
2: ein großes, großes... Ein Spielfilmprojekt, das jetzt gerade auch, also das ging durch die Presse, das weiß man, das ist John Cranko. Es wird hier in Stuttgart gedreht gerade und das ist ein relativ großes Projekt. Es kommt noch eine Serie, die nennt sich Lust, die wird von Trima produziert. Mhm. Genau, die wird auch hier in Stuttgart gedreht sozusagen. Das sind Produktionen, die... Was fragen die dann alles an? Also, da geht's los mit klar Genehmigungsverfahren sozusagen, aber auch vor allen Dingen, also, wo gehen die Produktionsbüros hin, wo die Base, also, der Drehmittelpunkt sozusagen bei den verschiedenen, an den verschiedenen Drehorten. Wo kann ich nachfragen, wenn ich die und die Straße, die, die, der in der Straße drehen will, wo bekommen wir eine Altbauwohnung hin, am Dreh, solche Geschichten. Genau, also ganz ganz klassisch, ähm, Locations, Team und äh, Genehmigung.
0: Ich finde es einfach gerade interessant, deswegen mhm. frage ich dich jetzt noch ein bisschen mhm. lieber, was ist denn leichtesten zu kriegen und was am schwierigsten zu kriegen bei euch jetzt in der Region? Gibt es mhm. irgendwie so, so Sachen, wo ihr gesagt habt, oh, dass wir das jetzt genehmigt gekriegt haben?
2: Wir mhm. haben mhm. ja, mal für eine große Produktion, The Grand Tour hieß das. das, war eine Serie auf Amazon, das war so eine Auto. Mhm. Autoserie, soll man sagen, so halb komödiantisch und die haben dann so Autos getestet und sowas. Relativ groß, eine amerikanische Produktion und die haben wir, ich mich recht erinnere, im Schlosshof in Ludwigsburg. Mhm. Die haben dann ihr Studio sozusagen aufgebaut im Schlosshof in, okay. in Ludwigsburg. Das war eine relativ große Kiste sozusagen, ist relativ viel Vorarbeit, viel Abstimmungsbedarf sozusagen, aber es hat im Endeffekt dann gut funktioniert und war ein schönes, war ein schönes Projekt.
0: Und was ist, an, was ist so easy peasy, wo man jetzt nicht erwarten würde, dass es einfach ist?
2: Also man stellt sich das oft komplizierter vor, als es dann im Endeffekt ist. Aber die Stadt Stuttgart hat eigentlich ein super Team, was so Genehmigungen quasi angeht. Also auch wenn man zum Beispiel auch Straßen mal absperren muss oder beziehungsweise auch mal Parkplätze braucht. Also Das ist immer ein, zwar ein heikles Thema, aber die die Ansprechpartner sind sehr ergebnis- und lösungsorientiert. Und das hilft natürlich super gut.
0: Würdest du sagen, Stuttgart hat gewisse Erfahrungswerte?
2: Würde ich schon sagen. Also das, das ähm, Genehmigungs Verfahren in Stuttgart profitiert, glaube ich, auch so ein bisschen davon, dass es nicht überdreht ist, sozusagen. Also mhm. so einen, einen wie viel Druck Zeit an. muss man dafür
0: einbrechen, wenn man jetzt zur so Straße sperren möchte?
2: Kommt, also kommt schon drauf an, aber man sollte schon also so frühzeitig wie möglich anfragen. Mhm. So, also Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß dann die Sperrung sein soll, beziehungsweise wie, wo es auch ist. Das ist natürlich auch immer eine, eine Frage. Klar. Aber ähm, wenn man frühzeitig anfragt, hat man eigentlich relativ gute Chancen, dass man, dass man auch das bekommt, was man will. Was ist für dich frühzeitig? Filmproduktion ist ja meistens sehr sehr, sehr sehr kurzfristig. Also es funktioniert auch, wenn du zwei Wochen vorher anfragst. Aber es funktioniert natürlich besser, wenn du früher anfragst. (lacht) Also je früher du dich da ähm, in die begibst, ist es einfach für die Produktion entspannter, für die genehmigungsgebenden Behörden Mhm. auch entspannter. Ich glaube, man muss auch gar nicht so zu fest wissen, was man haben möchte. Ich glaube, wenn man am Anfang mal das Gespräch sucht und ja. sagt, wir haben vor, in diesem, diesem Zeitraum mhm. zu drehen, ne? was ist denn möglich, was ist unmöglich, wo mhm. gibt's, <lacht> wo gibt's Stolpersteine, wo gibt's Hürden? Und dann vereinfacht das ganze Verfahren doch immens. Okay.
0: Nehmt ihr jetzt auch Behörden, wo das vielleicht nicht so üblich ist wie in Stuttgart, auch an die Hand und glaube, das ist
2: auch unser Job sozusagen. Was sind die Erfahrungswerte? Was können wir tun? Deswegen habe ich vorhin auch, also das habe ich vorhin auch gesagt, so als Mediator fungieren sozusagen, ein bisschen zwischen Filmproduktion oder Bewegtbildproduktion und der genehmigungsgebenden Behörde. Da einfach auch ein bisschen, ja, die auch ein bisschen übersetzen, wenn ich es immer. Ja. Ähm, oft weiß eine, eine genehmigungsgebende Behörde jetzt auch nicht en detail, wie eine Filmproduktion funktioniert in eine Filmproduktion. Scheitert dann manchmal an diesen genehmigungsgebenden Behörden und da die richtigen Ansprechpartner und auch die richtige Sprache zu finden und zu sagen, so, lass uns mal zusammen an den Tisch setzen und gucken, wie weit wir zusammenkommen, sozusagen. Und wo da die Kompromisse sind, wo vielleicht noch, wo vielleicht noch so ein bisschen Feld rausgegeben werden kann und wo es halt wo man halt zum Stopp kommt. Sozusagen.
0: Ich habe gerade noch so eine Produktion im, im Kopf, wo ich mich immer wundere, wie, wie die das geschafft haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor zwei Jahren beim Super Bowl Porsche-Werbung.
2: Hm, ja, da erinnere ich mich gut, ja. ja.
0: War der da auch involviert? Ich meine, die haben Nein, in Stuttgart hm. gewisse Hotspots ge- ja, ja, ja. gesperrt, wo ich mir gedacht ja. habe, hui, wie haben sie das denn gekriegt? Also einmal den Kreisverkehr vorm Porsche-Gebäude mhm. und am Schlossplatz sind mhm. sie auch lang
2: gefahren. Genau. Das ist das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Also wenn man sich frühzeitig zusammensetzt und die Player an Bord holt, die dafür mhm. relevant sind, gerade so Sachen auch wie Klar, so innerstädtische Sachen wie Schlossplatz und so, das ist nicht einfach. Also das ist, das macht man nicht mal mit einem Anruf oder mit einer kurzen Anfrage, sondern mhm. da, muss man schon <lacht> da muss man schon ein bisschen ein bisschen was rein investieren. Aber wenn man das früh macht und sich da gegenseitig entgegenkommt, dann, ich bezeichne die Filmkommission immer als Möglichmacher. Ja. Das ist immer so ein bisschen den de, 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 de Anspruch, den wir haben, zu sagen, wie kriegen wir es denn hin? Nicht, wie kriegen Wir kriegen es nicht hin?
0: <lacht> das ist ein schöner Ansatz. Du hast vorhin schon die Plattform erwähnt. Ihr hattet bisher immer einen eigenen Produktions- und Location Guide. Mhm. Ab sofort ist das, glaube ich, alles auf Eine. einer Plattform. Genau, ja. Welches Ziel, also kannst du vielleicht mal die Plattform kurz beschreiben mhm. und welches
2: Ziel ihr damit verfolgt? Genau, also es gibt einen Location und Production Guide Baden-Württemberg. Den befüllen alle acht Filmcommissions quasi für sich und ihre Region. Auf dieser Plattform gibt es, wie der Name schon sagt, Locations, also Drehorte die man dort anbietet und es gibt sozusagen für Filmschaffende die Möglichkeit sich auch zu präsentieren zu sagen also welche welche Projekte man schon gemacht hat was man kann und vermittlungsbereit zu sein mit der Plattform haben wir natürlich im Sinn die Filmwirtschaft hier anzukurbeln die Filmwirtschaft auch darzustellen auch also da geht es einerseits natürlich location wise darum die Drehorte darzustellen auch wie vielfältig wie schön es hier ist Baden-Württemberg und aber auch natürlich den Filmschaffenden eine Plattform zu bieten, sich und ihre Arbeit zu präsentieren beziehungsweise ähm, von Produktion auch angefragt werden zu können, zu sagen, wenn du Bilanzer mhm. bist oder auch wenn du ein Unternehmen bist oder wenn du keine Ahnung, eine Agentur bist, den ähm, Auftraggebern auch um zu sagen, hier, guck äh, mal an. Wie,
0: wie sind da so die Abrufzahlen von der Plattform? Wie kommt die an?
2: Puh, da ähm, Wir haben da sozusagen nicht so f- ganz viel Einblick. Das wird, so, oder sagen wir es mal so rum, das Feedback der Filmschaffenden ist gut, wir würden uns wünschen, dass noch mehr Leute draufgehen ähm, oder beziehungsweise also nicht mehr Leute draufgehen, sondern ähm, dass mehr Filmschaffende es auch nutzen, diese Plattform zu benutzen. Wenn sich die Leute angemeldet haben, sagen sie immer tolle Möglichkeit quasi, ähm, weil man sich natürlich auch mit verschiedenen also mit Referenzprojekten man kann ein Foto einstellen oder auch die Locations können, können bebildert werden sozusagen, um verschiedene Angaben gemacht werden das finden also das Feedback ist gut dafür. Wir würden uns nur wünschen, dass es mehr mehr Leute nutzen sozusagen und machen da auch immer, also rühren da auch kräftig die Werbetrommel, aber das mache ich jetzt gerne nochmal auf diesem Wege. Ja, klar.
0: <lacht> was sagst du, Was sagst du macht Baden-Württemberg für Medien- und Filmschaffende so besonders?
2: Ich bin immer wieder beeindruckt, wie Film- und Medienschaffende hier arbeiten. A, wie, ähm, dass sie agieren wie so Manufakturen, sage ich mal. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes, also dass du hier mit Ansprüchen reingehst quasi und sagst, das und das möchte ich haben und die Produktionsfirmen, egal in welchem Bereich jetzt wieder, sind setzen das dann so um, auf, auch auf spezielle Wünsche hin, auch auf, also auch wenn es spezielle Dinge sind sozusagen, die du da umsetzen willst. Und das beeindruckt mich immer wieder mit wie viel, ja, mit wie viel Leidenschaft, Herzblut und wie viel ähm, Werf, Know-how und Expertise da reingegangen wird sozusagen von den einzelnen, von den einzelnen Produktionsfirmen. Von den, vielleicht auch von, ein bisschen von den Drehorten gesprochen, glaube ich auch, dass es einfach eine Unverbrauchte Gegend ist, sozusagen. Also das ist, hat man noch nicht überall alles gesehen und ich glaube, um, um authentisch zu sein, musst du solche Orte auch nutzen. Also um authentische Filme zu machen, um authentisches Bewegbild zu machen, brauchst du solche, solche Orte, die es hier gibt.
0: Was, was würdest du sagen für jetzt jemanden, der sich Warum sollte ich hierher kommen als Medienschaffender, um hier zu arbeiten? Gibt es da irgendwelche Gründe, die dafür sprechen?
2: Also, ich glaube, es gibt natürlich eine gute gute Infrastruktur hier. Meinst du jetzt das
0: das Funkloch zwischen Ludwigsburg und Stuttgart? Genau das meine ich.
2: (lacht) Nein. Also ich glaube einfach, dass es hier ein gutes kollegiales Umfeld gibt, Mhm. dass du dich mit anderen. Film und Kreativschaffenden super vernetzen kannst hier. Das ist hier eine, also klar, es ist halt eine, es ist schon eine eine, eine, eine große Player am Start sozusagen, also auch wirtschaftstechnisch gesehen sozusagen. Das färbt natürlich die ganze Region ein. Das ist natürlich auch ein gewichtiger Punkt. Und glaube auch, dass es mit dem Umfeld, also Filmakademie, Hochschule der Medien, Märzakademie etc. pp., wie sie alle heißen, auch ein gutes vitales, junges Umfeld ist, wo du dich auch ähm, austauschen kannst, wo du wachsen kannst, wo du du auch spannende Projekte machen kannst.
0: Was wäre jetzt so eine Anlaufstelle für jemanden, der frisch von der Filmakademie kommt oder von der HDM oder von einer der anderen, Furtwangen haben wir noch und Mhm, äh, Offenburg haben wir glaube ich auch noch, also eine bekannte Hochschule, Mhm. wo fangen die am besten an oder was?
2: Also ich würde erst mal sagen, nehmt mal Kontakt zu Filmkommission auf. <lacht> Egal welche jetzt in Baden-Württemberg. Hat ja, wie gesagt, eine regionale Fokussierung. Auch das ist wieder eine, 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 eine gute Anlaufstelle. Ähm, Dort hingehen, ähm, mal fragen, was es für Netzwerkmöglichkeiten gibt. Wir gehen zum Beispiel auch auf die Suche nach Räumen. Also wenn uns jemand fragt, ich will ein Unternehmen aufmachen. Das ist also eine klassische Wirtschaftsförderungsarbeit. Ne? Also ähm, ich will ein Unternehmen wo kann ich denn hier überhaupt hin? Wo finde ich denn noch, oder wo finde ich denn die Räume, die für mich und mein Unternehmen quasi geeignet sind? Am Anfang brauche ich vielleicht nicht so viel. Später will ich ja vielleicht mal ein bisschen wachsen sozusagen. Vielleicht gibt es da auch was mit, mit, keine Ahnung, Expansionsmöglichkeiten oder sowas. Oder jetzt reicht mir erstmal ein Zimmerbüro sozusagen. Ja. Oder ein Raumbüro. Genau, da sind wir also auch völlig offen dafür. Dann kann man bei uns natürlich immer noch erfahren, wo es jetzt zu dem Bereich Film zum Beispiel auch Fördermöglichkeiten gibt, ne? mhm. welche, welche Programme es da gibt, was für ähm, Ansprechpartner vor allen Dingen man kontaktieren sollte, aber auch so Sachen wie ich brauche einen Rechtsanwalt oder sowas und mich da beraten lassen. Auch dafür haben wir ein paar Adressen in unserer Datenbank, wo wir immer sagen können, probiert doch mal, fragt doch mal hier nach, guck mal da, Unternehmensgründung.
0: Wie lange bist du schon in Jahren bei der Film Commission?
2: Jahre, glaube
0: ich. Meine nächste Frage ist, wie hat sich die Filmlandschaft in den letzten zehn Jahren in Baden-Württemberg verändert? Mhm. Gute Frage.
2: (lacht) Du kannst noch ein bisschen überlegen, ich habe noch genügend Sprecher. Ich würde sagen, also das, was wir sehen, quasi die Branche, die Filmschaffenden untereinander noch sehr viel weiter zusammengewachsen sind, ich würde sagen, dass auf genehmigungsgebender Seite auch die Offenheit gewachsen ist, ähm, ähm, Filme, ja, Filme zu, Filme zu fördern, ähm, Filme, ähm, ähm, oder Bewegtbild zu fördern. Würde aber auch sagen, dass in den letzten drei Jahren, vier Jahren, wir uns doch nochmal bisschen den Schub, was große Produktionen angeht, wünschen würden. Ich glaube, das kann man so, kann man so formulieren.
0: Was denkst du, was man dafür tun muss, dass diese, also was würdest du mal als große Produktion bezeichnen und was müsste man dafür tun, dass diese große Produktion kommt?
2: Also ich glaube, ich würde nochmal so ein bisschen, ja, oder würde so ein bisschen definieren, große Produktion, also ganz allgemein gesprochen, Fernsehfilme, Kinofilme, Serien, das wären, glaube ich, das, was wir... Gerne noch weiter fokussieren würden, drauf sozusagen. Wir haben jetzt gerade eine ähm, Studie rausgebracht, die sich Medienproduktion der Zukunft bei der Uni Tübingen in Auftrag gegeben haben die gefragt oder verschiedene Filmschaffende gefragt, wie sie sich die Medienproduktion der Zukunft vorstellen, welche Weichen dargestellt werden sollen, welche, ja, welche großen Themen denn angegangen werden sollen. Und ähm, die große Frage ist natürlich, wie, wie bekommt man diese großen Produktionen quasi an den Standort? Ja, das ist eine gute
0: Hast du darauf eine Antwort oder eine Idee, eine Richtung?
2: Also, der Ruf, die Richtung stimmt.
0: <lacht> ich rufe mir gerade nur die Studie nebenher auf. Mhm. Noch. Also, um das mal, ich habe die jetzt leider noch nicht ganz durchgelesen, aber ich bin schon in großen Teilen durch. <lacht> ähm,
2: ja, ich weiß, was in der Studie steht. Ich versuche nur... Du traust dich noch
0: nicht, da das konkreter zu sagen.
2: Habe ich nee, ich versuche es ein bisschen zu formulieren sozusagen, weil du hast ja jetzt die Studie, aber du hast eben auch diese, ähm, die, den Standortdialog noch mit drin. So. Ne? Also wir haben jetzt sozusagen da auch schon ein Outcome, ähm, ja, was wir da, ja. jetzt letzte, äh, da am 18. April da besprochen haben. Also,
0: also genau, ja, vielleicht fangen ich, wir mal so ich, an.
2: Ja, oder, also,
0: ich sage es mal so, diese Studie ähm, geht jetzt hier um die, die Film- und Serienproduktion. Was aus einer anderen Studie von Goldmedia äh, rausgezogen wurde, ist dieses, äh, was wie, wie viel Film- und Serienproduktion in den einzelnen Bundesländern stattfinden. Und da ist dann, glaube ich, Berlin 12%, Bayern 22%, Nordrhein-Westfalen 46% und Baden-Württemberg 1%. Genau. So, wenn man das jetzt einfach so mal vergleichen mit den, mit den ähm, Fördergeldern, die die MFG oder die anderen Filmförderungen zur Verfügung hat. Baden-Württemberg hat 15 Millionen, Bayern hat 33 Millionen, Nordrhein-Westfalen 41 Millionen und Berlin 43 Millionen. Jetzt kommt, mal, kommt erstmal meine <lacht> Meinung dazu, aber das schneiden wir vielleicht raus und ich nehme das erst im Nachklapp nochmal rein. So gesehen ist Baden-Württemberg als sehr effizienzorientiertes und produktives Bundesland und auch historisch gesehen sind wir ja schon immer eines der Bundesländer, was im Finanzausgleich Mhm. dazu zahlt. Eigentlich mit diesen 15 Millionen am uneffizientesten, weil wir nur ein Prozent der Masse schaffen und natürlich auch als Standort, der sehr viel Wirtschaft und und, glaube ich sehr viel Gelder produziert, eigentlich auch ein Standort mit einem sehr geringen Budget an Förderungen. Wenn man das jetzt natürlich weiter vergleicht, wenn man nach Berlin guckt mit 43 Millionen, haben die eigentlich auch ein blödes Outcome, höchste Fördermenge und aber nicht die größte Produktion dort. Was allerdings in dieser Studie nicht steht, ist, wie viel andere andere Teile in dieser Produktion in den Bundesländern passiert. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Knackpunkt, aber auch natürlich um die eigene IPs hier, wie man so schön sagt, zu schaffen, fehlt mhm. natürlich auch ein bisschen das Geld. Mhm. Jetzt deine Meinung Jetzt dazu. Ja genau,
2: meine Meinung dazu. Also,
0: mhm. ist, Medien, ist der, Medienproduktion der Zukunft in Baden-Württemberg.
2: Genau. Also, der Ruf der Film- und Medienschaffenden wird natürlich lauter nach sozusagen einer Erhöhung der Förderung. Aber damit ist es ja auch allein nicht getan. Wir haben auch das Thema Fachkräfte, was sich beides auch so ein bisschen bedingt spannende, gute Projekte hast, Vollbeschäftigung hast hier, dann es natürlich auch die Fachkräfte. Wir haben natürlich auch immer wieder sozusagen die Problematik, dass wir ausbilden und viele Leute weggehen sozusagen nach dem, nach dem Studium, nach der Ausbildung. Und ich glaube, das bedingt sich auch beides natürlich. Also dieser Ruf nach mehr Förderung ist natürlich auch, kommt auch in der Studie klar raus sozusagen. Jetzt auch bei dem Standortdialog war das, war das natürlich ein Thema. Und ist aber auch so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil man eben, wenn die großen Produktionen kommen, man dann auch im Zweifelsfall nicht genug Fachkräfte hat, um diese großen Produktion erstmal zu bedienen sozusagen. Das heißt, die müssen wieder ausweichen. Also man muss auch ein bisschen schauen, wie man, wie man das macht sozusagen, wie man, da, wie man da vorgeht dann auch im Endeffekt. Also das ist, glaube ich, nochmal so eine, so eine Geschichte, dann haben wir... Ja, wer, wer, ist, wer ist das Ei, wer ist die Henne? Ja, genau, das ist die Frage. Also, ne, ist es, wer,
0: wer wäre in dem Fall das Ei? Wahrscheinlich eigentlich, ja, überleg mal selbst. Ich,
2: nee, sag mal, was denkst du? Denn? Ich
0: hätte jetzt gedacht, also hm. das Ei ist ja der Grundstein, wäre ja die Förderung. Hm. Jemand, der das dann ausbrütet und weiterverarbeitet oder weitererzieht, das Küken wäre die Henne. Ne? Ja.
2: Und dann... Ich weiß ja nicht, ob man, so, ob man das so sagen sollte, könnte, wollte. Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die man da mit reinnehmen müsste. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es allein mit mehr Geld getan ist, sozusagen. Ich glaube nicht, dass das...
0: So was denkst du, was es noch braucht?
2: Also es braucht natürlich einen Fachkräfteschub, sage ich jetzt mal. Vielleicht einen... einen, einen, einen ich meine, das ist ein Thema, da kranken gerade alle dran. Das ist ja kein filmspezifisches oder medienspezifisches Thema. Das ist ja wirklich ein weitgehendes Problem, was wir gerade haben sozusagen mit der mhm. Fachkräfte, mit der Fachkräfteproblematik. Was
0: denkst um, du, wo, wo, warum fehlt es hier an
2: Fachkräften? Ich glaube, es fehlt generell sozusagen an Fachkräften. Also ich glaube, das ist a natürlich an dem an dem um, großen Weggang sozusagen, wenn sie, wenn man das Studium beendet hat. Aber b muss natürlich auch so ein Job wie die Film, so ein Job in der, in der Bewegtbildindustrie oder in der Medienindustrie ähm, auch attraktiv sein, attraktiv gestaltet sein. Gibt ja auch das Problem, dass du oft keine Ausbildungsgänge hast ähm, für die verschiedenen, für die verschiedenen Jobs, ähm, die es gibt. Also da müsste man einfach mal so ein bisschen ja, wir machen zum... Achso, das ist ja jetzt, wenn es erst in drei Monaten ausstrahlt. Ne? Nee, aber... <lacht> ja, also wir, aber, ähm, ähm, schwierig in der Zukunft zu reden, deswegen. Wir machen zum Beispiel jetzt eine Veranstaltung mit den German Film Commissions. Das ist ein Netzwerk, in dem wir als Film Commissions arbeiten, wo wir das Thema Fachkräfte sozusagen behandeln und mal ja. aufzeigen, was gibt es denn für Möglichkeiten, also was ist denn... Wo ist denn die Problematik und was gibt es für Möglichkeiten, diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Also ich glaube, die definitive oder finale Antwort hat niemand, aber da mal anzusetzen und zu sagen, wie, wie gehen wir dem entgegen. Hast, hast du
0: einen Ansatzpunkt, wie viele Fachkräfte denn so im Jahr in Baden-Württemberg ausgespuckt werden? Also. Wenn wir das jetzt mal so ganz grob zusammenfassen, wollen wir mal zusammenrechnen. Die HDM, also wir nehmen jetzt aber nur spezifischere Kommunikationswissenschaften und sowas, lassen wir mal weg. Dann haben wir an der HDM Audiovisuelle Medien im Bachelorstudiengang mit jeweils 30 Studierenden Winter-Sommersemester, Also hätten wir da 60. In der Filmakademie sind es wahrscheinlich pro Diplomjahr habe ich jetzt keine Ahnung, wie viel die aufnehmen, ich cool, aber ich würde auch nicht vermuten, dass es mehr als 30 sind. Ja. Sind wir bei 90. Dann haben wir Furtwang, hat auch noch einen sehr ähm, bildlastigen mhm. Studiengang. Sind es auch zwei Studiengänge pro Jahr, gehe ich mal davon aus, dass auch so um die 30 Studierenden sind. Also sind wir bei 2 mal 30 plus 60, sind wir bei 150. Dann haben wir noch Offenburg. Da weiß ich jetzt, es mehr. Schwierig zu spezifizieren. Sagen wir mal, da sind es 30 und Ulm hat auch noch digitale Medien. Nochmal 30. Dann sind wir bei, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 210 Fachkräften pro Jahr. Studierten. Kommen noch die Auszubildenden davon. Genau, wollte ich gerade eben sagen. Also, wir haben da schon eine Menge Holz. Mhm. Und das sind nur die ganz spezifischen Mhm. Studiengänge. Ich habe jetzt noch keine Masterstudiengänge aufgezählt. Ich habe noch keine Kommunikationswissenschaften oder Medien. Kommunikation oder mhm. und dann, ja. was ist alles, Medienmanagement, was es noch alles gibt, dazu gezählt wo, wo gehen die alle
2: hin? Weißt du? Das wäre auch mal spannend zu erfahren, sozusagen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob es da solche Alumni-Erhebungen gibt. Mhm. Das wäre ja mal spannend zu hören. Was ich immer nur immer so ein bisschen höre, aber das ist jetzt wirklich rein subjektiv, ist, dass viele weggehen aber manche nach einer Zeit auch wieder kommen sozusagen das war so ein bisschen ne also man geht dann nach Berlin München Köln und kehrt aber nach drei vier fünf Jahren mhm. wieder zurück sozusagen aber das ist wirklich jetzt rein subjektiv das habe ich jetzt nur schon öfter gehört wie gesagt okay ähm, habe ich da, du, also keine, keine, ich habe keine dafür. Zahlen darüber und keine also keine gefestigten Nicht statistischen aus Aushebung Zeit. ich kann da leider nichts aus der Tasche ziehen quasi nein
0: jetzt noch mal ganz kurz äh, haben wir das ein bisschen beleuchtet ich glaube das ist natürlich ein Problem Gibt es einen Punkt, wo du sagst, das würde ich gerne bei uns in der Kreativwirtschaft, in der Filmwirtschaft hier verbessern? Für dich einen ganz persönlichen Punkt, wo du sagst, wenn ich das verbessern könnte, würde ich das machen und ich bin mir sicher,
2: damit... Ich würde gern noch mehr Kommunen und mehr öffentliche Motivgeber ähm, überzeugen, dass es auch für eine Stadt oder für einen Dorf wirklich gewinnbringend sein kann, Film. Standort oder Filmdrehort zu werden zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, was, was ich total, also von meiner Arbeit aus, immer noch gern weiter forcieren würde, wo ich gern ein bisschen, ja, noch mehr anschieben würde sozusagen. Das ist, glaube ich, ähm, ja, weil wir einfach, also wir haben so viele tolle Orte hier. Das noch so präsenter zu machen, mhm. und, ähm, vielleicht auch, sich ich ja auch einen spannenden Ansatz finde, ist auch mal Ideen aus Orten rauszuentwickeln dafür Menschen zu begeistern, Film, Medienschaffende zu begeistern, aus Orten heraus ähm, Geschichten zu entwickeln. Weil das ist mhm. auch, wie gesagt, ich glaube, das kann sehr authentisch sein und sehr nah. Also man sieht nicht oft Filme über kleine Dörfchen oder äh, ja auch kleine, ähm, ich sage jetzt mal kleine Probleme oder kleine, mhm. ähm, filmischen Sinne, klein gesprochen oder nah an den Menschen dran zu sein, die eben vielleicht nicht in Metropolregionen leben oder sowas. Ich glaube, das noch mal so ein bisschen, mhm. ein bisschen weiter zu forcieren und auch zu zeigen, was wir haben und, und, und noch ein bisschen, ja, das noch ein bisschen zu pushen. Das ist, glaube ich, eine schöne, eine schöne Sache. Sehr schön. Jetzt
0: bist du ja nicht nur in der Filmkommission tätig, sondern auch für das Haus für Film und Medien. Kannst du da noch ein bisschen was dazu? Was passiert da? Mhm. Was soll da entstehen? Mhm.
2: Kann man da mitmachen? Oder <lacht> Muss wir noch warten. <lacht> genau, also das Haus der Film und Medien. Stuttgart hat seit 2008 kein kommunales Kino mehr. Und dann hat sich ein, sozusagen erstmal eine Initiative herausgegründet, unter meinem Vorgänger, dem Christian Dosch. Aus dieser Initiative wurde dann ein Verein, ein neues kommunales Kino Stuttgart. Und aus diesem, diesem Verein wurde dann im Zuge der Vereinsarbeit, die man dann geleistet hat, dass der Verein... Einem Haus für Film und Medien in Stuttgart. Man hat ähm, damals gesagt, man möchte ein neues kommunales Kino haben in Stuttgart sozusagen. Wie gesagt, diese Initiative gegründet mit äh, ganz vielen Playern aus der Medienkreativszene, aus der Kulturszene heraus sozusagen. Heute sind es, glaube 24 Mitglieder, die dort aktiv tätig sind, also die HDM, die Filmakademie. Lindenmuseum, um mhm. Wirtschaftsförderung, Region Stuttgart, also ganz, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, Filmverband Südwest ist mit dabei, also ganz unterschiedliche Richtungen, ganz unterschiedliche, ähm, ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Und genau, und ähm, man hat dann im Verlauf der Vereinsarbeit gesagt, man will nicht nur einfach ein kommunales Kino man will nicht einfach nur einen Ort haben, an dem bewegt wird, abgespielt wird, sondern man will einen, Ort haben, an dem diskutiert wird, an dem vermittelt wird, an dem ähm, auch gelehrt wird, an dem professionalisiert wird. Ein Ort, der auch als Schaufenster dienen kann für Branche zum Beispiel, aber auch für ähm, auch für studentische Projekte. Man will einen Ort, an dem man sich mit Bewegtbild in all seinen Facetten auseinandersetzt. Da ist von so einem Koki Plus gesprochen ähm, und irgendwann wurde das dann aber alles, natürlich auch im Verlauf der Zeit, wie gesagt, in Es ist ja jetzt schon ein paar Jährchen quasi, geht Mhm. das jetzt schon. Man hat dann aber gesagt, man möchte sozusagen ein Haus, wo auch Workshops stattfinden können, wo auch selbst Bewegtbild produziert werden kann, mit einem einfachen Zugang für Bürgerinnen und Bürger, für Medieninteressierte, für Filminteressierte, die auch selbst Hand anlegen können, auch unter professioneller Beteiligung, die aber natürlich auch mit Kinoräumen, wo Film rezipiert werden kann, aber eben auch diskutiert werden kann, ja. wo drüber gesprochen wird, wo auch digitales Bewegbild verhandelt wird. Also Sachen wie Games oder wie ja. ähm, Mixed Reality. Und das ist ja letztendlich das Ende der Fahnenstange. Also das geht ja jetzt natürlich, wir ja. merken es ja alle gerade selber, in welcher wahnsinnigen Geschwindigkeit es weitergeht mit Machine Learning ähm, ja. etc. pp. Ähm, genau, und solche Geschichten eben in dieses Haus mit aufzunehmen. Das ist dann das große große Ziel. Genau, dieses Haus wird gebaut werden in Stuttgart. Wann ist Spatenstich? Spatenstich, ich hoffe, 2000, also Abriss hoffe ich noch 2023 so. Mhm.
0: Was Genau. Das, alte also, das musste ich
2: jetzt erstmal erzählen. Also, genau, ich jetzt kommt ein, das alte Bräuninger Parkhaus wird quasi abgerissen. Mhm. Mobility Hub wird da mhm. erstellt sozusagen. Also, ein, ähm, für neue Parkhaus, für neue Mobilität. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Die, ähm, das Haus für Fünf Medien. Eröffnen soll das Haus 2027. Genau. Abrissarbeiten beginnen hoffentlich noch 2023. <lacht> genau. Vielleicht noch zwei Worte zum Verein. Der Verein setzt sich natürlich dafür ein, dass dieses Haus gebaut wird, mhm. beziehungsweise das haben wir erfolgreich getan, sind jetzt aber natürlich noch in der ähm, in der Position quasi zusammen mit der Stadt Stuttgart, die das Haus ähm, natürlich, ähm, also das Haus wird ein, ist ein Projekt der Stadt Stuttgart, der Verein mit dabei. Und wir gehen sozusagen in die in die Nutzung rein und sagen, hey das, das wäre spannend, das wäre doch eine super Alternative, wie könnte man das, wie viel Kinoseele braucht, wie viel Workshop-Räume braucht also wie viel Platz braucht man, etc. pp. Genau. Und da sind wir jetzt gerade dabei, sozusagen
0: dran. Sehr schön, sehr schön. Da bin ich echt gespannt, was dabei rauskommt. Zum Abschluss haben wir immer noch, wir nennen es das Phrasenschwein, welche Phrase du schon seit Jahren hörst, die du nicht mehr hören kannst. Oh. Und wie du sie belegen kannst. Oh. Oder?
2: Was ich, also naja, im Gegenzug, was ich vorhin gesagt habe, gibt es natürlich auch Orte, wo nicht so gern gedreht wird. Und dann zu hören sozusagen, hier kann nicht gedreht werden. Das ist, glaube ich, eine Phrase, da würde ich auch 5 Euro zahlen, dass ich sie nicht mehr hören müsste sozusagen. <lacht> ähm, d- ja, vielleicht zäume ich das vielleicht nochmal von hinten aus. Wir sind ja möglichmacher. Ich habe schon ganz oft gehört, dass man an bestimmten Orten nicht drehen kann. Und am Schluss hat es doch irgendwie funktioniert. Immer, Also auch immer mit Kompromissen und mit, man geht aufeinander zu, man redet miteinander, man kommuniziert miteinander. Irgendwie kann man es dann doch immer möglich machen sozusagen oder oft möglich machen sozusagen. Ich finde es immer schade, wenn ich das höre, ohne erst mal drüber gesprochen zu haben. So, ich glaube, das okay. ist ja so eine, so eine Phrase.
0: <lacht> Sehr schön. Danke, Jens. Gerne. Ähm, jetzt habe ich noch eine Bitte. Ich habe hier noch ja. einen Punkt drauf ja. und zwar... Vielleicht kriegen wir das so in, in zwei, drei Sätzen hin. Mhm. Könntest so ein bisschen dann auch rausnehmen. Mhm. Warum sollte man oh, vor dem Dreh auf euch zugehen? Ein bisschen auch gerne werbemäßig.
2: Ja, okay. Ähm, also zu, man sollte zu uns ähm, vor dem Dreh auf jeden Fall zugehen, einfach um sich das Leben in der Produktion ein bisschen einfacher zu machen. Wir können vermitteln dort eben auch ähm, A Kontakte, B Locations und C ist es natürlich auch im Drehgenehmigungsverfahren extrem. Einfach, wenn man uns erstmal kontaktiert hat, wir die Adressen oder die Ansprechpartner weitergeben sozusagen, wir dann auch gemeinsam gerne uns an den Tisch setzen, besprechen, wie die Dreharbeiten vor sich gehen. Man kann auch in ganz frühen Stadien zu uns kommen. Ich habe auch schon Drehbücher gelesen, habe dann vielleicht... Tipps oder Anregungen gegeben, wo man dieses oder jenes vielleicht auch drehen könnte, wo man oder wo es besonders schwierig wird, wo es besonders einfach ist, zu drehen. Und je früher dieser Zeitpunkt sozusagen erfolgt, umso leichter macht man sich, glaube ich, das Leben bei der Produktion. Das ist, also wir sind da völlig offen, wann man an welchem Zeitpunkt auf uns zukommt. Nur je Wie es immer so oft ist, je knapper die Zeit ist, umso umso weniger Spielraum hat man eben nach rechts und links sozusagen. Und je früher man da kommt, äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wird es natürlich auch leichter, da sozusagen den Weg zu ebnen und vielleicht sogar auch schon im Vorfeld zu sagen, das geht gut, das wird schwierig, da könntet ihr irgendwie Probleme bekommen oder so.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Kurt, für das nette Gespräch mit dem Jens. Ähm, ich habe es mir vorher kurz vor dem Podcast auch nochmal angehört und muss sagen, ähm, da ist vieles Informative ähm, rausgekommen für jemanden, der in Baden-Württemberg produziert oder produzieren möchte, vor allem auch aus Extern da ist. Und der, ähm, ich sag mal, die, wie wir in Baden-Württemberg aufgestellt Situation nicht so kennt. Ähm, wir haben schon von vielen gehört, äh, wenn man aus Berlin und so weiter kommt, äh, dann ist es ja äh, etwas konfus, warum es auf einmal so viele Filmcommissions gibt und nicht nur eine, dass man da so viele Leute ansprechen kann. Und da hat man manchmal so ein bisschen Angst davor, aber ich glaube, ihr, du und Jens, ihr habt schon so ein bisschen aufgeklärt, dass das durchaus auch einen Vorteil haben kann, oder? Also
0: ich muss, muss ja sagen, ich habe die Filmkommission selbst schon genutzt und ich kenne sie mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren. Ich war zum Interview auch persönlich vor Ort, das sind alles super nette Menschen und die echt eigentlich diese Filmwirtschaft und die Professionals äh, vorwärts bringen wollen, was man denen auch anmerkt und die stehen dahinter und eigentlich ist der Jens oder sein Team immer ein ganz guter äh, Anfangsansprechpartner, auch wenn man dann eine andere braucht, eine andere Filmcommission für eine andere Region, ähm, weisen die einen dann da gerne hin und bereiten das schon mal vor. Genau.
1: Definitiv, ja, würde ich auch sagen. Also wenn uns jemand zuhört, der eine Produktion oder einen Produzenten aus, äh, ich sag mal, den äh, anderen Bundesländern hier in Baden-Württemberg vorhat, ähm, ist er definitiv, also Jens, ähm, eine gute gute Startfigur, ähm, der dann im Prinzip das Netzwerk nach Baden-Württemberg so ein bisschen öffnet. Ähm, Aber nicht nur das, ähm, sondern auch für alle ähm, Produzierenden oder äh, Medienschaffenden, Filmschaffenden aus Baden-Württemberg, falls man da noch keine Berührungspunkte hatte, oder? Oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dafür sind sie ja auch da. Ne? Das fragen ja auch dann ausländische Produktionen an. Ähm, sind wir ja kurz drauf gekommen, auf diesen Werbespot von Porsche, der zum Super Bowl lief, ähm, wo sie natürlich viel geholfen haben. Und ähm, was ich eigentlich auch ganz gut finde, dass die Film bei uns bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt ist und gar nicht bei der Filmförderung, weil ich glaube, da gehört es auch hin. Er hatte mal kurz gesagt, Am Ende, was er nicht hören kann, hier kann nicht gedreht werden. So ein eigenes Argument, was ich mir vorgelegt habe, ist so, ja, eigentlich ist es ja auch immer so ein bisschen Prestige, Filmdreh irgendwo zu haben und seine Stadt oder seine Orte präsentieren zu können. Und das,
1: finde ich, ist immer ein wichtiger Punkt, den man auch als Argument dann vorbringen kann. Definitiv, ja. Also auch vielleicht das als Aufruf. Ähm, man kann hier drehen, es gibt hier Leute. Ähm, also oftmals hört man ja auch, äh, wenn hier ein Filmdreh in Baden-Württemberg stattfindet, dann kannst du keinen zweiten machen, weil es das Personal nicht gibt. Ähm, dem müssen wir entschieden widersprechen. Äh, es gibt es, man muss es nur finden. Und das führt mich so ein bisschen zu dem nächsten Punkt, den ihr auch angesprochen habt. Ähm, Denn, ähm, und das war in den letzten Jahren ja so ein kleines Kuddelmuddel, es gibt den Location- und Production-Guide. Und da muss man vielleicht so ein bisschen ausholen für jemanden, der ähm, noch nicht so viel damit zu tun hat. Bisher war es so, dass jede dieser Filmcommissions in Baden-Württemberg einen eigenen äh, Location- und Production-Guide hatte. Und äh, da muss man sagen, das ist eine sehr, sehr gute Verbesserung, dass das jetzt mittlerweile äh, zentral äh, für Baden-Württemberg weit äh, stattfindet. Oder was sagst du dazu? Ich finde das eine
0: sehr gute Plattform, ähm, die man befüttern sollte. Sicherlich hat sie irgendwie noch kleinere Schwächen. Es gibt ja noch so eine bundesweite Plattform, äh, die ZKF. Die ist leider aufgrund des Drehaufs kommen nur in München besetzt. Für die äh, Professional, also für Crew-Leute, für Schauspielleute gibt es die tatsächlich auch in Stuttgart. Aber für so Beleuchter, Kameramänner und so gibt es nur die ZKF aus München. Ähm, Die ist auch ganz gut, (lacht) aber hat so auch ihre Nachteile. Genau, ja, ähm, tatsächlich läuft im Oktober, November laufen, glaube ich, parallel drei Filme, die gedreht werden, von denen ich wissentlich weiß, drei große
1: Kino- und Fernsehfilme, die gerade in Baden-Württemberg gedreht werden. Take that, Zweifler. Es geht. Wir haben den äh, physischen Beweis, äh, dass genug Leute da sind.
0: Genau, und also ich glaube, es werden auch Leute von außerhalb ähm, rangeholt. Ähm, Ich sag mal so, da kommen wir jetzt quasi quasi schon zum Fachkräftemangel. Ähm, Ich hatte mich da auch als Motiv AL für den einen Film bereitgestellt und wurde dann aufgrund meiner ja zu wenigen credits im bereich AL nicht genommen was meiner meinung dann um das ganz kurz zu machen auch eigentlich daran scheitert dass man keine fachkräfte hat wenn man denen auch keine chancen gibt die das vielleicht erledigen können und
1: ist ein bisschen eine weirde Situation ne? und das ist dann quasi jetzt auch wieder den, den Bogen zum Location Production Guide. Wir sind in Baden-Württemberg ein Haufen an sehr vielen ähm, ich sag mal notgedrungenen Werbern. Ähm, also so ging es mir auch, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, ähm, wenn du in Baden-Württemberg halt langfristig Geld verdienen möchtest, Henne-Ei-Prinzip wieder ganz klar, wenn keine regelmäßigen Produktionen da sind, bleibt dir nichts anderes übrig, als äh, deine eigene Produktion aufzubauen und Werbefilme zu produzieren. Jetzt ist es dann natürlich aber auch die Frage, gerade im szenischen Bereich versus Werbung, ähm, ist das denn so ein großer Unterschied? Und wenn man sich mal überlegt, wenn wie andere Branchen da reagieren und sagen, ähm, Fachkräftemangel, da braucht man vielleicht irgendwelche Quereinsteiger und da kommt dann irgendwie jemand, der am Band stand und hinterher ähm ich weiß nicht, an der Kasse sitzt oder hinterher irgendwelche Sachen verkauft. Ich glaube, da ist der der Bogen, den diese Person spannen muss, deutlich größer als jemand, der jeden Tag mit Kameraschnitt, Produktionsthemen zu tun hat, ähm, hinterher dann einfach im szenischen Bereich einzusetzen. Und ich glaube, da das ist ein riesengroßes Oversight, das wir da irgendwie haben in der Filmbranche. Und ich weiß gar nicht, warum. Also ich glaube, da ist so ein bisschen die Alteingesessenen und die Neuen, die nachkommen, äh, da beißt sich das so ein bisschen,
0: ne? Also ich habe mir überlegt, ne, so ein Kinofilm braucht natürlich dann Fachkräfte, also Leute, die dann wirklich nur eine Aufgabe übernehmen. Und das hat man hier jetzt in Baden-Württemberg mehr so Generalisten aus der Werbung her, ne? ähm, weil da ja jeder irgendwie alles machen muss. Aber denke, ich denke, dass ähm, viele diese spezifische Aufgabe dann auch übernehmen können, ähm, weil sie sie kennen und sich dann auch voll drauf konzentrieren. Und man muss ja auch immer bedenken in Baden-Württemberg, wir sind ja das Land der Tüftler und Problemlöser, also ich glaube viele von uns äh, schaffen dann auch diese spezifische, sehr ähm, eingegrenzte Arbeit, dass man nur als allen Motiv- oder nur als Assistent unterwegs ist, als Kameraassistent oder so, sehr gut, weil sie sich auch einfach flexibel drauf einstellen können.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, da äh, können wir sagen, unser kleiner Aufruf an alle, ähm, äh, gebt äh, Leuten aus Baden-Württemberg die Chance, denn äh, wir sehen... Ähm Da ist mehr als nur Potenzial. Und da wieder der Kreis zum Location-Production-Guide. An alle, die in Baden-Württemberg unterwegs sind und aktuell eigentlich auch nur im Werbefilmbereich vielleicht unterwegs sind und gar nicht denken, ach, hier, äh, Produktionen gibt's ja eh nicht, das lohnt sich gar nicht, da einzutragen. Falsch gedacht, tragt euch ein mit euren Fähigkeiten, damit wir auch nach außen hin sichtbar werden und Produktionen von außerhalb wirklich auch in Baden-Württemberg ihre Profis finden. Denn, ähm, da stellt man sein Licht ja meistens äh, gerne ein bisschen Ne, unter den Scheffel, ihr, ihr könnt das gewissermaßen und ihr müsst auch zeigen, dass wir das können. Nur so können wir dieses Bild von Baden-Württemberg, als da gibt es ja nur diese Generalisten, auch so ein bisschen selbst aufbrechen. Deswegen, ähm, wir werden auch die äh, ZKV-Plattform noch ein bisschen äh, genauso wie der äh, Location-Production-Guide und in die Shownotes pangen. Nehmt das als Anlass, direkt nach dem Podcast oder direkt äh, während dem Podcast einfach euch direkt zu registrieren, ähm, aktiv die Plattform zu nutzen. Denn ähm, das ist so ein Hauptproblem bei dem aktuellen Location Production Guide. Er muss natürlich genutzt und mit Leben gefüllt werden, damit das Ding natürlich dann auch irgendwie zum Fliegen kommt. Diese Probleme hat die Filmkommission aktuell auch. Das liegt aber nicht an der Filmkommission, auch nicht an der Plattform, sondern eben auch so ein bisschen an uns. Wir müssen dieses Tool nutzen, das uns zur Verfügung gestellt wurde. Nur dann, ähm, ja, bekommt es die Strahlkraft über Baden-Württemberg hinaus. Deswegen unser Aufruf, nutzen. Ne? Ähm, ansonsten, äh, Kurt, was hast du denn sonst noch so mitgenommen? Ausbildung war noch so ein riesengroßes Thema. Ihr habt ja auch noch angesprochen, ähm, Vorteile und Nachteile dieser acht Filmkommissions. Ähm, wie standest du denn vor dem Gespräch dazu und vielleicht jetzt danach? Also vor dem
0: Gespräch ist es natürlich schwierig gewesen. Ich hatte so den Eindruck, dass es halt außer in Stuttgart überall so ein bisschen stiefmütterlich betrieben. Ich habe da natürlich auch keinen Einblick in die die anderen Commissions, wie viel die wirklich zu tun haben. Ähm, Von dem her ist es vielleicht aber dann auch richtig so, dass die das gar nicht ähm, Vollzeit machen müssen, sonst würden sie da halt nur rumsitzen und wüssten nicht, was sie zu tun haben. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt nur eine eine Vermutung, dass da halt nicht so viel geht. Aber ich glaube, die sind dann auch... äh, wahrscheinlich sehr hinterher und sind froh, wenn, wenn jemand anfragt und sie da auch einfach mal sich ausprobieren können und sich einsetzen können.
1: Ja, nee, definitiv. Also das, ich durfte jetzt quasi auch ähm, an dem Filmstammtisch, den ich da regelmäßig organisiere, schon mit den ein oder anderen Filmcommissions regelmäßiger ähm, zusammenarbeiten. Man muss immer sagen, die Leute wollen sie tun, ähm, sie öffnen Türen ähm, so gut es geht, also ähm, da wirklich auch nochmal kontaktiert einfach diese Menschen, die da arbeiten. Ähm, Das sind keine Verhinderer, sondern wirklich äh, die Enabler, die sie sein sollen. Ähm, Auch wenn man sagen muss, natürlich, wenn sich jemand natürlich zu 100 Prozent ähm, dieser Tätigkeit widmet, dann ist es natürlich eine andere Arbeitsweise, als wenn man jetzt irgendwie noch zu 50 Prozent im Stadtmarketing zum Beispiel angestellt ist ähm, und man eben auch am Schreibtisch in diesem Stadtmarketing sitzt. das ist natürlich dann logischerweise halt auch so, äh, wer gibt dir die Aufgaben und mit welchen Kollegen hast du zu tun? Und wenn die Kollegen halt alle im Stadtmarketing arbeiten und du hast noch diese Nebenarbeit äh, der Filmcommission, dann ist das, glaube ich, ganz normal, dass da manchmal vielleicht das eine oder andere hinten runterfällt, was aber nicht heißt, dass sie das schlecht tun würden. Man müsste sich vielleicht einfach nur mal irgendwie drüber unterhalten, ob es vielleicht einen Mehrwert hätte, diese Stellen doch zu 100 zu besetzen, weil sie dann vielleicht auch mehr Werbung oder wie auch immer machen könnten. Aber ich glaube, das ist so eine ongoing Geschichte, ne? Also, weil ich, das hat alles, habt ihr auch angesprochen, ein Für und Wider ist die Frage, was was bringt, ne?
0: Also ich glaube, gerade wenn du das mit dem Stadtmarketing ansprichst, das kann natürlich auch ein großer Vorteil sein, wenn man jetzt nicht der ähm, große Kinofilm ist, dass man dadurch so ein bisschen mehr Werbung und Aufmerksamkeit in der lokalen Zeitung und im Anzeigeplättchen kriegt, weil die natürlich gleich damit verbunden sind, was meistens positiv ist.
1: Auch wieder wahr. Ja, und da sind wir wieder quasi bei den Vor- und Nachteilen. Ähm, also ich glaube um es kurz zu fassen, also ich habe mich da schon seit Jahren ein bisschen dran abgearbeitet, weil das immer so eine Stellschraube ist, wo man sagt, könnte man da noch was verbessern, weil es eben auch diese Nachteile gibt. Ähm, mir ist bisher aber noch nichts Besseres eingefallen. Wenn ihr euch jetzt vielleicht auch im Rahmen dieser Folge näher mit den Filmcommissions auseinandersetzt, ähm, ist das aber vielleicht auch ein Aufruf an euch. Wenn euch einfällt, hm, das und das, das hat mich bisher schon immer irgendwie gestört, dann meldet euch gerne bei euch. Ähm, wir würden diese Sachen dann einfach vielleicht auch sammeln und vielleicht gibt es dann irgendwann mal die Folge 2.0 mit dem Jens, wo wir ganz 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 konkret eure Stimmen irgendwie einfangen, ihm vortragen und vielleicht dann da auch irgendwie äh, eine Lösung für finden. Genau. Ja, dann hat er ja noch die Ausbildungen
0: und Studiengänge in dem Bereich angesprochen. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt da eigentlich nicht noch tiefer eintauchen in dieses äh, Rabbit Hole mit Ausbildung Fachkräfte und so. Gehen halt viele weg, manche kommen halt wieder. Ähm, Ich denke... Wir werden da langsam äh, Fortschritte machen, dass sich das ändert. Es müssen natürlich dann auch entsprechende, wenn man hier jetzt Fachkräfte haben will, also jemand, der Motiv AL kann, dann muss der natürlich auch äh, in neun von zwölf Monaten oder was drehen äh, können in Baden-Württemberg, sonst bringt es ja nichts. Ne? Ähm, und, und das, das fehlt richtig. halt noch so ein bisschen. Und deswegen gibt es halt diese spezifischen Positionen immer nur als Generalist besetzt bei uns. Jetzt können wir natürlich über die Produkt, über das Produktionsaufkommen äh, gleich zum Haus für Film und Medien kommen in Stuttgart, was, denke ich, spätestens wenn es fertiggestellt ist, auch nochmal einen guten Schub geben wird, weil sich dann natürlich die Medienschaffenden treffen, weil wir da nochmal ein bisschen quasi so ein Center haben, wo, was ein bisschen natürlich auch als Dreh- und Angelpunkt dient, ähm, um unsere Branche weiter aufzubauen ähm, und dann auch mehr Leute, quasi mehr Aufmerksamkeit auf unser unser Produktionsgebiet zu lenken. Sehr interessant, ich äh, war auch letztens bei einem Vortrag, ähm, sie arbeiten auch sehr viel im Hintergrund, aber es wird und wird und es geht so langsam vorwärts mit diesem Haus für Film und Medien, ich bin echt gespannt drauf.
1: Könnte ja auch so ein bisschen ein Showroom nach innen werden. Ähm, Ist ja doch so, dass ähm, ich sag mal, die äh, hiesige äh, Politik im im Land, ähm, gerade den Film auch immer sehr äh, stiefmütterlich. Und es ist ja dann, wenn das Haus für Film und Medien gebaut wird, gar nicht so weit weg vom Landtag. Das heißt, vielleicht der ein oder andere Abgeordnete, der dann da die Straße lang fährt mit seinem E-Bike oder mit seinem Mercedes, ähm, fährt dann dran vorbei und sieht, ah, Moment mal, vielleicht müssen wir dafür ja auch was tun. Also schlussendlich äh, nach außen hin zeigen, dass man da ist, hat ja auch Vorteile. Und äh, da erwarte ich mir schon ein bisschen was von dem Haus für Film und Medien. Das ist richtig.
0: Genau, ich glaube, was, was uns tatsächlich da fehlt, ist einfach eine Produktion die wirklich in Baden-Württemberg stattgefunden hat und dann auch gut lief. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn man dann mit dieser Produktion mal auf die Politiker zugeht und sagt, hey, guck mal, wie viele Leute hier beschäftigt waren, was wir für ein äh, Gehalt in in das Land reinbezahlt haben und was wir für einen Umsatz gemacht haben, dann äh, wird sich dieses Bild wahrscheinlich äh, schneller ändern, als die Maus von Mexiko rennen kann.
1: Das hoffen wir mal, ja. Nee, definitiv. Das ist vielleicht auch der Punkt, an dem wir selber arbeiten können aus der Filmbranche, dass wir diese Produktionen in Baden-Württemberg auf die Beine stellen und damit dann quasi auch so ein bisschen das Prestige ins Land holen. Ähm, Legen wir los, würde ich sagen.
0: Legen wir los und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge.
1: Genau, ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, An euch ganz einfach wieder der Aufruf. Like den Podcast, wenn er euch interessiert, teilt ihn unter anderen Filmschaffenden, unterstützt uns gerne, schreibt uns Verbesserungen, Fragen. Auch das werden wir vielleicht in einen der folgenden Podcasts mal einarbeiten.
0: Noch eine kurze Vorschau für den nächsten Podcast mit Carsten Schufert von Bewegte Bilder aus Tübingen. Auch sehr interessanter, sehr netter Mensch. Und ähm, wenn ihr uns persönlich irgendwo auf den Filmstammtischen oder Joufix von der MFG seht, sprecht uns gerne an. Wir sind sehr offen für Unterhaltungen.
1: Wir beißen nicht, genau. So, jetzt aber euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.